0: 在推广的流量池的观念，它其实会是希望说，哎、欸，我的这个流量是可以被持续追踪的，无论他他做了第一次的销售购买的行为，那我会希望、呃、这个消费者他有第二次的回购、第三次的回购，然后去判断我产品的消费周期。
1: 好喽，各位听众朋友，大家好，我是职业书讯小的东尼。今天我们首先邀请到我们专案 team 的 leader Jennifer， 还有我们的总编辑 Amber， 呢为我们做简单的分享。那这次的分享呢，主要是讲我们上一周在6月10号的时候呢，有讲流量词思维跟我们的内容行销策略简单的回顾。那希望大家呢可以听到 update 一下这些精华片段。首先呢是 Jennifer。出个神吧，让大家认识一下。Hello， 大家好，我是 Jennifer。还有我们的 Amber。Hi， 大家好，我
2: 是 Amber
1: 。好，我们呢就是直接进入我们的主题。这一次呢是讲到说流量池思维，想请教一下说 Jennifer， 我们的流量池思维跟我们的流量、流量池这个之间的关系又是什么？它对我们的中小企业为什么在操作网络行销的话，它是尤为的重要？
0: 嗯，了解。其实大部分我们遇到的客户啊，其实也都是中小企业居多。那其实大家对于网络行销的第一个概念，可能就是广告，的数位广告的投放。那其实，在数位广告的在投放的过程中，其实这件事已经行之有年了。那其实现在要开始投广告的中小企业，其实他们会发现投广告的这个成本是非常高的，然后竞业又非常多。其实过去的流量思维，它是比较注重于转换，就是我一直要去追求更好的转换、更低的转换成本。但是它的这个流量，它就是一次性的。那现在我们在推广的流量池的观念，它其实会是希望说，哎、欸，我的这个流量是一可以被持续追踪的，无论它它做了第一次的销售购买的行为，那我会希望。呃、嗯，这个消费者他有第二次的回购，第三次的回购，然后去判断我产品的消费周期，然后再来是，如果他真的是我很忠诚的客户，我希望他是不是有做到推荐的动作，再帮我带新客进来，因为其实现在的消费者会比过往的消费者更更相信朋友的推荐，嗯那其实就是让我们的流量不要只是一次性的单次运用，它可以重复的被利用。那其实它也可以比较有效的降低中小企业的行销成本
1: 。哦，我这样听下来底下呢，等于是说这流量池它是有一直在重复的利用，在重复精炼的意思，所以才用呃水库水池这个东西来做比喻吧
0: 。对，
1: 关于流量池跟内容行销，它们之间又有什么样子的关联呢？这个地方，可以为我们做其他的补充吗
0: ？嗯，其实，呃，我们还是希望以在行销的层面上，如果我们要带进流量的话，那如果。有选择的空间，当然会是希望带进高品质的流量。那如果要带进高品质的流量的话，那其实就是会非常的仰赖内容行销这个部分。无无论是他要做品牌文案，或者是 SEO 这种搜索引擎的文案，其实我们的整个团队都是非常仰赖我们总编的。c o n t e n 团队这样子，那我们这边也可以请 Amber 分享一下内容，在内容的撰写上有什么经验？好，那我这边就比较针对就是策略面内容的策略面来做说明
2: ，就是可能很多人觉得说，啊、哦，我都已经产了那么多内容，那为什么好像转化也没有提升，然后曝光可能攀升到一个阶段就呈现一个。就是没有再继续向上攀升的状态。那我觉得这边不是说你内容有写有产就好，比如说在拼说可能一个月产个十篇文章或者是十篇贴文，不是在拼那个量，是在拼那个值。那要怎么去讲品质这件事情？我觉得是可以从就是四大要素来看。那这个四大要素的部分，其实我在讲座中有特别提到，因为很多人会忽略说好、哦、像。好像这些基本东西好像不是那么重要，但其实最后的胜败看这四个要素。那这四个要素最重要的就是，第一个是你要找到对的人。你的 TA 是不是对的？你的 TA 是不是真的对你的品牌、对你产品是有动力去消费的？那在第二个是给他们对的内容，他们会对于什么样的内容有兴趣？他们对于什么样的内容会激发他们的购物欲 ？OK， 然后再第三个就是要让他们产生对的行为。假设你今天写了一篇呃很棒的文章或很棒的内容、很棒的资讯图表，我们看过之后，读者看过之后他就忘了。或者是读者看过之后，他也不会有意愿去分享，甚至是去做下一步导购，甚至是点到你的网页去看。他可能当下看完那个内容，他就结束，他就滑过去了。OK， 那最后一个第四个要素就是好的印象。好，我再重复讲一次，就是对的人、对的内容、对的行为以及好的印象。那我觉得好的印象这件事情，大家可以先不用去琢磨，因为好的印象基本上你是要。因为像是你都已经达到了九十五分，你再去追求那一百分的感感觉，所以大家可以先把前面三个先做好，就是对的人、对的内容跟对的行为。那这边我可以分享，就是假设今天你可以换位思考一下，假设今天是你的消费者，他看到你的内容，他有没有办法触发他产生下一个行为？这件事情是非常重要的。可能他看完这篇文章，他认识了你。但是他可能去搜寻你这个平台名的时候，发现哎、欸，搜出来结果没有任何的官网或没有任何相关的资讯，那他可能就没有办法更认识你。即便他想，他也没有办法，就是往下一步走，就是可能往购买这条路走。对，所以其实有时候你稍微去看，说你内容布局我们布局的好，就是呃，从知道你、认识你，对你产生有兴趣，然后到最后的购买，是不是一连串都是顺畅的？只要其中有一个卡关的地方，那可能读者他就会注意力就不会放你身上，他可能就会飘到别的产品，飘到别的品牌
1: 。那这个地方的话呢，我刚刚是有听到说，好的内容是可以。留住忠成的顾客，那同时驱动潜在的客户。上一次的 podcast 好像有特别提到，说是有哪三个阶段
2: 。OK， 好、嗯，那我这边再说明一下，就是，嗯、呃，我们可以把读者，就是对的人，读者可以把它分成三个阶段，就是所谓的 see, think, do。那呃，我这边稍微做简略的说明。如果对于这一部分想要了解更深的话，可以去听我们上一个 podcast。那我这边稍微说一下，所谓的 see, think, do， 可以先。从可以把这三个阶段的人，把他们当做是潜在客户。OK， 那什么叫做忠实客户呢？忠实客户就是他已经是一直不断购买你的产品的人，甚至是他会带姐妹们、兄弟们一起去买这个产品。那所谓的潜在客户，就是他可能还不知道你，然后他，但是他其实是有潜在需求的。怎么说呢？比如说我们讲 C 阶段的人哈， C 阶段他就还在观望嘛，东看看西看看。比如说，可能我以前是一个呃非常就皮肤非常白的人，那我从来都不会晒黑。那我可能过了25岁，过了30岁之后，发现哎、欸，我好像晒黑之后很难变白了。那这时候我可能就会需要一些可能美白型的产品。OK， 那美白型的产品。其实刚开始想要美白，想要有美白这个需求的时候，我可能一开始还不会去购买差的保养我可能会先看，哎、欸，有没有什么美白针啊，或是美白光瓶，或是美白的呃食物 ，OK， 所以这时候我是有美白需求，但是我还不知道我是要从食物下手呢，还是要从产品下手，还是要从医美去下手。那到 think 阶段的话，可能就是。呃，所以随着定阶段，就他也在考虑起，就是他已经大概锁定其中一个一个方向了。比如说，我可能已经锁定 ，OK， 那我现在就是呃决定要买一些保养品来擦 ，OK。那所随着定阶段的话，就是他已经决定要呃买保养品，但是他可能还不确定是要买哪一个牌子或哪一个产品。那再來到度阶段的话，就是他已经确定他就是要买。比如说美白的精华液，或是美白的面膜，或者是美白的医美的疗程，但是他不知道他要买哪一个品牌。OK， 所以就是所谓的 season 信心度，就是他有这个需求，有这个需求，呃，到可能在考虑很多选项，到最后是已经确定某一个选项，但是不知道要在哪一个品牌做购买做转换，这就是所谓的三个阶段。C 进度的三 i n g 对 ，C 进度的三个阶段,個段
1: 、哦。那这样来说的话，我们可以听到说，呃，内容行销呢跟流量池也是有异曲同工之妙。它主要是说针对一些我们要的 TA 做往下一个阶段去前进。那在我们讲座上面有提到外内外这三个概念，那可以请我们的 Jennifer 为我们做简单的提示吗
0: ？好，呃，基本上我们会呃把流量分成呃就是外内外的三个。阶段的管管道，那它没有好坏之分。那其实我们会呃会有这样的心得，是因为我们发现有一些客户他的案例是，他们其实过去在可能经营呃粉丝专业，粉丝量很多三四十万，或者是说他有一个呃私人的部落格，他其实的那上面的追踪数也很高。可是当他当做到一个程度之后，他们就会开始想要建立自己的品牌官网。那建立自己的品牌官网之后，呃，我才能看得到我自己呃所有的流量，它的这些数数据跟分析这样子。那因为其实如果我是在脸书上我有很高的流量，其实那流量都是送给脸书的，其实也不是我自己的。对，那其实我们都会建议客户，呃、嗯，他可以有自己的品牌官网，然后有自己的官网之后，我就可以开始操作一些比较不同面向的行销，就是包含我可以做 SEO 的行销，然后可以透过广告去打比较完整的广告策略去打品牌。然后去做到转换，不同的渠道上我都会有一些我已经设定好的路数。那当我的流量已经到了一个程度之后，我们就会再去寻求外部的流量资源，就是包含呃跟 KOL 的合作，或者是呃比较一线或二线的媒体的分享。那其实，在这样不同的管道下，我们可以去操作的内容的文案，它的方式也会不一样
1: 。像我听下来的话呢，所谓的外内外，应该是说，第一个外是从我们的社群平台，把整个流量呢，慢慢的、逐步的引导他们到我们自由的内部网站上面。所以这个内的部分的话，就是。他进入到我们网站之后，我们就可以做比较多的数据布局追踪，可以知道说更多的一些他的后续的动作是，他会往哪一个页面去看啊，或者是说他会对他哪些内容文章是比较有兴趣的，可以做二次的耕耘。嗯、哦，对。那之后到你说的外的话，是说是透过外部其他的社群平台吗？还是说刚刚讲的是 KOL？
0: 对对对，因为其实像现在我们蛮多呃，不论大型小型品牌，我们都会去找一些网红啊，或者是 YouTuber 或者是 KOL 去做合作，就是类似叶配啦。那其实现在的叶配已经相较于过去，它是一个比较透明化的方式，就是都会宣告我们这是一个叶配文，那读者要不要看就取决于读者。那其实会这样做是因为，呃，当我的品牌达到一定的流量或者一定的力度的时候。呃，消费者他会很自然地去搜寻品牌相关的评价或是推荐这样子。那如果有一些比较呃非品牌端的这些评价，其实消费者会觉得比较有信任度。那如果又有像是媒体这样子的背书的话，其实消费者的在购买之前，他的会比较安
1: 心。我所以是透过说这个。words of mouth 就是类似那种口碑行销，或者是说他们的意见领袖如果有提到我们品牌的话呢，那也会增加声量，这样的搜寻上的声量会进入到我们品牌网站这样子。简单来说呢，我们呢整体的呃讲座呢是讲说我们的流量池思维，以及说我们内容上面的布局规划。那在期间点的话呢，我们其实有蛮多的呃现场上课的朋友提到一系列的问题，我们可以做一些简单的 Q&A， 因为现场的讨论真的太热烈了，我们没有办法全部去呃一次的把它全部都。讲解完毕。那我们有承诺过我们的现场来的朋友们，说可以透过我们的 podcast 再听到一些更深入的 Q A 上面的分享。那首先是这边呃，有第一个朋友有特别提到说，呃，各流量来源啊，建议的分别配置是多少？那怎么样的比例会是比较健康的？各不同流量件有什么样可以互相搭配的方式？那这边的话，可以为我们做简单的补充说明吗？
0: 嗯，建议的配比的话，其实它没有一个标准答案，因为其实各行各业的差异其实还是会很大。但是还是会建议说，可以尽量拉高，就是 organic search 的这个比例，就是自然流量的比例，可以它是它可以是相对比较高的。然后尽量再去做，呃，比如说广告的布局，它可以是其次的，或是它的推，我们从别的。呃，网站进来的流量，它可以是在更少的这样子，它其实就是不要让，其实它最主要目的是我们不要让所有的流量都集中在一个媒介或是一个管道上，就是我不要完全的依赖 SEO 或者完全的依赖广告，因为有可能，因为现在的资讯变化的很快啊，所以有可能随便一个管道半年后就消失了，对，就是还是尽量去让，呃，我们的成分是。均分的那不同流量有什么搭配的方式的话，其实是要看我想要怎么样去传递我的产品或是我的专业给受众知道。那我们会建议说，其实前期如果我们的预算没有办法拉得很高的话，我们可以先透过内容行销来做 SEO 的文案，然后后续再搭配广告的呃再行销。那让客户可以慢慢的对我们留下好的印象，然后可能重复看到我们品牌的时候，他可以再进而做到导购这样子
1: 。那、嗯、我这样听下来的话，应该是说在前期的话做内容的配置，主要是因为呃，在我们打广告以后，如果在网络上找不到我们的相关内容，或是相关的一些介绍。以及更深度的文章来谈及我们的话，那他可能就离开了。那我们打这个广告就是浪费
0: 。嗯，对对,對，就是广告它也是一个蛮深的学问啦。那就是其实它不是单纯的就是哎、欸、我把预算花下去，然后写一个文案。啊它其实它还是可以做很多不同的策略搭配，包含不同的广告，就比如说 Facebook 广告或者是 Google 广告，其实它都是可以做不同的营交策略的。好
1: ，那这边的话，我还有看到是我们的现场听众朋友有提到说、嗯呃，我们总监呢有特别提到说，建议呢让所有流量可以平均分散到不同的渠道。为什么？因为我们永远不知道说这个平台在半年突然这个这个网站就关闭了，或者是这个。平台呢就消失了，这也是有可能的，因为现在的网络的生态是变化非常的快。那我们有特别提到说 ，organic 自然流量高的话，这一定代表 SEO 做得好吗？这个地方是怎么要做解释呢？嗯
0: ，其实它不一定，自然流量高啊，不一定代表 SEO 做得很好。但是如果反反之啊，如果 SEO 做得很好的话，你的自然流量一定会是很高的。那我来讲一下为什么，因为其实有时候像一些可能它大品牌的网站。我举例，可能像是一些一线媒体，或是一线这种嗯杂志社的这种文章，他们没有特别去操作 SEO， 它其实他们本身的品牌声量很高，或者是他的那个网站已经存在很久了。那其实它可能发一篇文章，它的排名会马上的就是被推上去，它的流量自然就会高。就是在它不是刻意想要去操作 SEO 的状况下，就是它本身网站的体质好，那它的内容本身又有一定的品质。它其实它就会自然而然带来很多呃比较高品质的自然流量。OK， 那这
1: 边所谓的自然流量的话呢，可以为我们做简单的说明吗？因为我相信应该是有些人不是很了解什么是自然流量
0: 。嗯，自然流量其实就是使用者或是读者，那他透过他想要找资讯的时候，比如说像我们总编 Amber 刚刚提到的。就是我想要去找一些诶、欸、美白的或是保养的食物，那他会在搜索引擎上 key 这个字，然后我们就会做一些 S o 的文案的这样的设定操作。那其实可以还是可以请 Amber 来分享一下这部分，就是呃我们要怎么样透过好的 S o 的文案去进而去提高呃我们的网站流量。呃，关于好的
2: 文案这件事情，我觉得要先厘清一件事情，就是。很多人会觉得说，哎、欸，我好像以前写的多文章，欸、那就代表哎、欸，我就是一定很会写 S e o 文案。然后或者说，有些人會觉得说，啊， S e o 文案就是写的长就可以排名就给排上去。那我必须得先说，就是有时候你文案写的再好，或者它已经非常符合 S e o 的规范，它还是会上不去，是有这个可能的，因为啊，可能原本的网站体质就有问题。OK， 那如果排除了网站体质的问题，就单纯是讲文案这件事情的话，呃，我这边可以做几个分享啊，就是。第一个是写 S e o 文章的话，就是他在读者的理解就不会是一般的文章，因为可能一般的文章它会有一些前言啊、铺陈啊，那有些情境的营造。那如果是在 S e o 文章的话，就是必须得很快给读者他要的答案。哦，比如说，比如说我今天讲。我假假设我今天在搜美白的字，好，就是我就是因为我已经需要美白，所以我才去搜这个字。那如果我点进去看，然后结果你还在跟我讲说什么啊？其实，嗯、呃，皮肤黝黑跟皮肤白皙啊，可能白皙比较好配衣服啊，等等的啦。可能这些情境的营造就不需要，因为读者他就是需要立即的一个方法，或者是立即的一个产品推荐等等的。OK， 所以在撰写 SEO 文章的时候，就是要非常的精确，就是立刻给读者他要的答案。那平常我们在做呃 SEO 文章的资讯的探勘的时候，就会去看说，哎，搜寻这个关键字的人，我们就去思考他到底是遇到什么样的难题，还是他想要得到什么东西？那他想要得到的东西有排序吗？比如说，他会想比较想知道哎美,美白的食物，还是比较想知道防晒方法？还是比较想知道，嗯呃,呃，医美的课程等等的。OK， 所以我们会先去做一个排序，就是读者他最想要知道的东西，我们一定优先在文案中先提出来，然后在文案的编排上面就会是以读者最想知道的依序排下来，那最后可能才会带到客户的品牌的露出这样子。所以，呃，在写 SEO 文案很重要的一个地方，就是它不再是过去起承转合，不再是过去它要先有一个很漂亮的开头、很漂亮的标题，然后再接续来写，而是你要非常站在读者的立场，有时候必须得把品牌抽掉的感觉，然后可能先站在读者立场，把读者想看的东西都先架构好之后，再把品牌放进来，因为这样子最就比较软的方式去结合读者。跟品牌，那这样的方式其实才是让读者可以在心中留下对于这个品牌好的印象。因为现在已经是一个资讯爆炸的时代，其实大家一天到晚都被广告打到，不管是点开手机，还是点开电脑，还是点开哪一个网站，全部都是广告。那其实，在这样资讯冲击之下，有时候我们会。就对于广告就会很反弹。那如果读者在一刚开始，比如说我点开文章，然后一点开，可能第三行就在跟我推荐你家产品，或者在就在跟我介绍你家的东西，那我可能就会立马跳开，就立马关闭。但是如果今天我是看完了一整篇文章，觉得哇，真的是写非常好，分析得超级无敌精辟，那这时候我即便对你的品牌没有印象，对你的产品没有印象，但我一定记得我读过这篇文章。Maybe 我未来就是有这个需求的时候，我就会回头过来找这篇文章。那我可能就会直接在这个网站做下单。Okay, 那这是我对于内容的分享
1: 。那接下来是第三个问题，是关于推荐流量的使用情境是什么？这个地方的推荐流量主要是指什么呢？我们现场提问的朋友，他主要是在提说是跟广告转换吗？还是说是所谓的推荐是指
0: 一？嗯，就是。在呃、嗯，对对对，嗯、在我们 G 院上会有一个流量来这个 Referral。那其实它就是从呃比较具体的定义，它会是说你从别的网域来到我的这个网域的这个流量的来源。那比如说像是他可能是从一篇呃新闻媒体报道上有放上我们的链接，他先看到新闻，然后再看到文末他有个链接点回来我们的网站，或者是说我们有跟 K O L 合作，那我们一定会请 K O L 放上我们的产品或者。官网的链接，然後那他们从那边点回来，那其实我可以去评估我这些合作的媒体或者是 k o 有的成效。那当然，其实我们也有发现过一个状况，就是哎、欸，我们曾经有一个客户，然、呃、后发现他可能这个月跟上个月比，他的推荐流量突然提高了很多。但是我们那时候并没有做太多外部的那么多外部的合作啦。那其实我们发现就是说，哎、欸，原来已经有一些呃，可能其他的比较呃比较小的媒体，那他们其实呃类似的产业类型的网站上分享了我们原本写的文章，就是可能引用其中一个段落，然后他贴上我们那篇。文章的连结，刚好他在搜寻特定关键的时候，他也在、嗯，就是比如说第一名或第二名，他反而就为为了我们原本这个文章带来还蛮多的流量，也就是可以看出来，因为我们现在这个文章是不是有被引用啊，或者是被发酵这样。好
1: ，那就是我们上礼拜的课程当中呢，我们有听众呢有提到说，我们 KOL 这么多，那具体的操作选择是什么？他就是不断的报寻找报价嘛，还是有其他的方式可以寻找 KOL？ 嗯
0: ，其实我们遇过的要一直可以不断询价报价，通常就是大品牌啦、啊。那其实以中小企业来说，它可能一个月。不太能够负担比较大预算的这种 K O L 的合作，无论是电商品牌或者非电商品，我们会建议说有一些方式是，就是呃，中小企业他想要开始踏入这条路的时候，那他可以先尝试一些是无酬合作的，就无酬体验，比如说餐厅，我可以提供他一餐啊，其他帮我发发一篇文章，或者是说一些比如说保养品，那我可以提供一个免费的试用品。然后请他帮我推广面膜。其实现在还蛮多这种无手体验的方式合作。那当然有一些可能比较不适合这样做体验，它可能是一种比较无形的服务的话，它还是得要去报价。那其实，呃、嗯，依据 KOL 或是布洛克网红，它本身所能带来的流量，就是它的粉丝数啊，它还是会有不同的。价格范围区间，那其实这样的资讯，呃，基本上都会可以有一定的资讯平台可以找到，所以现在也有很多那种 QL 的煤盒代理商，其实都是可以去询问的
1: 。其实也有就是煤盒平台也可以去找寻、啊。OK， 那这其中当中也有无酬，或者是也需要一点点的费用这样子。
0: 对，那其实，在选择的过程中，还是会建议说，尽量去找到符合我们产品 TA， 就是 KOL 的 TA 跟我们产品 TA 它是相似的，就它可能是妈妈消费主群，那我们就尽量找妈妈都在追踪的 KOL。那如果是电子产品的话，可能去找男生的 KOL 去代表去多
1: 。所以说，我们 KOL 要找对对象，不然的话，它就是浪费了。我
0: 我可以分享一个，就是。
2: 就比如说，你可以去看你的品牌，如果你有粉丝的话，你可以去看你品牌按赞的人是谁。然后你就可以去，其实比较变态的做法就是你可以去看，就是你的粉丝你就直接点进去看你的粉丝，他追踪的东西是有哪些。然后或者是说，你也可以去看说，哎、欸，你的粉丝他平常捧文的方式，然后他是大概可以看出他的兴趣啦。你说你可以大概看，可能你的头号粉丝，然后或者是比较常回文分享的人，然后这些人就是所谓的比较。有有行动力的这一群人，然后你找到这一群人的特性之后，你再去找相似的 KOL， 我觉得这个是更、就
0: 是、就是你比较变态，
2: 对，不
1: <笑>對这个剪进去吗？<笑>啊，这个留着，反正反正反正
2: 反正我的意思说就是就是你可以就是比较活的方法，不然有的时候你可能只能单就那个代理商推荐给你的 KOL， 其实有些并不是很符合你的产品，嗯、有些时候并不是不符合你的产品，而是。可能不符合你这个品牌在产品周期的这个阶段了，就是可能就是消费市场还不认识你这个你这个品牌，然后你可能刻意去做一些可能不是你族群的 KOL 的曝光就没有太大意义。这样对， okay,
1: 所以跟他的品牌现在的消费阶段，还有他的品牌调性也是有关系的。对对,对对对对。那我透过反向追踪的方式的话呢，可以清楚一个更好的脉络。
0: 嗯，是
1: 。好那我们呃上次上课的听众啊，也有特别提到说，传统媒体的广编高 ，35 岁以下的年轻人还有效果吗
2: ？呃，那我这边稍微说明一下，因为其实这个问题它呃可以再问得更精确啦、啊，因为因为有时候我们还没有定义清楚所谓的传统媒体是什么，也没有定义清楚广编高。OK， 那我这边先就我这边的理解做回答。那第一个就是离庆一件事情，有时候。你的渠道其实也是一种讯息，就是你从哪一个管道让读者认识你，其实有的时候那个管道就已经决定了你的读者是谁。举例来说，比如说像现在可能还会看纸本报章杂志的年龄，跟华手机卖的呃新闻的族群，就是就已经差非常多了。所以，其实我觉得这不是广编稿有对广编稿对于35岁以下年轻人有没有用这件事情，而是你选择的媒体是谁。因为其实有的时候，如果你选择年轻的媒体，那你就自然就打到年轻的族群；那如果你今天选择的是可能老的媒体或者是呃传统媒体，那他打的族群可能就会是比较中高年龄层的。OK， 所以我觉得广编稿绝对有用，但是要看你的渠道放在哪一个平台上。还有你的 TA 跟你的平台是不是有符合 ？OK， 这、就是我的回答
1: 。所以接下来的话是么要思考说，三十五岁以下的年轻人他们最常用的是哪些渠道？在是透过那个渠道去做呃内容的制作，反而会是更精确的方式。对，接下来一个题目是：若品牌官网在建制当中，但若突然有一个议题或事件发生，需要尽快的操作曝光。进而产生导购的话，那请问我们内容营销可以立即应用吗？是否我们有相关的案例可以分享
0: ？应该是因为这次今年度的疫情啊，所以蛮多的客户也问了我们说这种问题，就是、无论什么产业，都问我们说有没有可以跟疫情搭上边的。这样，我觉得旅游学产业也是在问一样的问题啊。其实大家都蛮想要，算是一个呃，形象上算是一个热潮吧。它当然不是一件好事，但其实如果是。突然发生的议题，无论就是实事的话，那它可能是短暂的时间，我们会就就不建议做 ACO 的操作。那你可能我们会做比较快速的，比如说是呃广告的投放，就是它可以短时间见效的。然后或者是媒体的合作，它可以帮我们直接发一个新闻稿、公关稿这样子出去。那其实我们要做的更完备一点的方式，嗯、呃，我们可以做，其、就、实、是、像可能呃几年前，就是每每当。一有世族的时候，那个整个的气氛都是在讨论那个世族。那其实，在那种冠军赛的时候，或者是任何一场比较关键的比赛，我们就已经。可能他可以先做，就是我准备呃两种文案，一个就是 A 对赢，一个就是 A 对输的文案。对他其实他就可以做不同角度的切入。那我只要他当下那个比赛一结束，我就可以发文了，就是先做好准备的一个动作。那其实蛮多的大品牌都是这样做的啦，就是他们都是在一要抢这个议题，一定是时间要比别人快，因为他这种都是非常短暂的时效性。Emma 这边有案例可以分享吗？就
2: 是我觉得海藻中剂就是一个非常好的案例啦、啊，就是它是一个。呃，宜兰的华东洲的一个算是旅行社还是活动？就是一个户外活户外活动的，对，户外活动。那那时候他就是为了要搭那个疫情这件事情，然后。呃，大家疫情然后要请我们发一篇社群的贴文。那先讲一下为什么应该讲说，就是他这篇贴文它的好处啊，它的优势是什么？就是第一个是我们那时候在四月多的时候抛文，因为那时候想要抢占，就是哎大家没有办法出国玩，然后情绪很暴躁，然后急着就是有一笔钱没地方花，有一笔旅游金没地方花，想要出去玩的那种那种感觉。那那时候我们就有特别去打那个不用出国就可以就可以享享受那个。嗯，海上逆境这件事情，然后再特别搭配，就是一个好像是连续下雨好多天的梅雨季，然后突然一个大晴天的时候，立马剖这篇文章，对，然后那时候的转换啊，跟推播分享的效果就蛮好的。对，那我觉得这个主要是这个。那呃，我也可以分享另外一个，就是假设你有官网正在建制，然后你想要把流量都导到你的官网。但是，就是官网还没做好的时候，其实你可以先建一个 landing page 啊，就是你可以先建一个一页式的网站，一页式的网页。那这一页式的网页，你就可以把它想象成，就是在那一个网页里面，你就要把所有资讯都放上去，所以它可能会是一个非常。长的一个网页，但是呃，我觉得这边大家其实可以不用担心說，说啊，网页太长会不会没有办法导单呢？可能人家不想看到最后。那我觉得这个只要你的 landing page 是有经过设计编排的话，其实读者都还是会到最后去做购买的动作，或者是一些呃 UI UX 设计可以有一些快捷键可以直接点連,连到点到最后的导购的页面
1: ，这样子也是没有问题。那我们还有现场的。听众也有在提到说，想知道广编稿对于 B to B 传彩，想增加 B to C 的销售成效是如何
0: ？嗯，其实他就是回到刚刚 m 有讲啊，就是广对广稿的定义，其实呃不是很呃确定，就是这个对，就是来参加这个讲座，他他对广编的定义跟我是不是一样的？那我想要呃说一下 B to B 传彩想增加 B to C 销售成效如何这件事情，其实我们。其他还是不，无论是他是不是透过广编搞，我们不没办法很明确的知道，因为通常做 B to B 的客户，他不太会分享很非常精确的这个 B to C 的销售的数字给我们。但的确，我们是发现 B to B 的船产啊，他们现行的这种行销的方式或是业务的方式，还是比较。相对比较传统的，相对电商型的产业是比较传统的，还是去比如说提供醒入给店家这种陌生开发，的确还是比较传统。所以就是回到刚刚 a Ever。的这个回应也是说，我们要非常明确知道我们的 TA 在哪里，去选择对的媒介方式给他
1: 们。那我们上课的呃上周讲座的与会者啊，那其实还有提到一个问题是：主动广告是关键字广告吗？关键字广告不是属于被动搜寻的一环吗？那这个地方他们可能观念没有很离得很不清楚，这个地方是不是需要帮我们顺一下这样子
0: ？嗯，因为其实说，如果是你已经 key 了关键字的话，就是、比如说像是呃美白。美白产品推荐这种已经是这个呃搜寻意图很明确，就是是搜寻者他自己踢进来的，我们就会视为他是一个主动的行为。那比较像是被动的行为，像是我在滑 S B 的时候，我并不能够指定我要嗯、呃、被收我要收到什么样的资讯，那他可能就是会跳一则广告出来，那他可能是任何品牌的保养品，或者是更是比较远的，它会是一个。可能是饮料店的广告都有可能，就是我没办法确定我会被喂食什么样的资讯，但是在关键字广告上面，我可以，比如说我搜取美白产品推荐，我可以确定它就是会出现相关的广告，因为那个就是企业主他们有设定好的，你搜取这个字，我就是要给你两个广告。那我,我这
2: 边可以补充，因为有可能是我当下那个就是简报上面有一些主动跟被动，然后可能大家会有点误解。那我那时候有特别注明说，就是关键字广告它就是主动的。那为什么讲“主动”这两个字，就是因为是读者主动，因为我是内容的角度，所以我会非常站在读者的角度去做发想嘛、啊。那所以，呃，在这边的话，还是要特别说就是主动，呃，关键词广告它就是一个读者主动，它才能够看得到的东西。那呃，像脸书、跟巨跌的，还有其他各大平台的那种其他的其他媒介的广告，都是属于被动的，就是呃，它会一直。过来打我 ，OK， 他就會一直出现在我的 IG 啊、脸书啊，或者是其他新闻媒体的平台网站上面 ，OK， 所以我这边比较需要理性的就是，主动的广告就是所谓，就关键是广告就是所谓的主动，就读者必须要主动，他才可以看得到。的广告，那脸书跟 G D N 上面的广告，它就是属于被动式的广告这样子
1: 。OK， 那这边讲到社群 FB 好了，那我们现场与会的朋友也有提到说 ，FB 的发文需要每天嘛？多久需要多久一次会比较适合？那要怎么去发小组？嗯
0: ，其实它这个就是一样是没有标准答案啦、啊，因为嗯、呃，我还是会建议说。如果想要操作社群的话，我们还是会先制定一个目标出来。比如说，我在一个月内，我想要从什么样的状况提升到什么样的状况，比如说从粉丝数量1万提升到一万五，在一个月内，那我就可以再去制定出相对的这个执行的细节。因为我发我每天的话，它就是看我们的目标要定的多广或是多大。那如果我只是想要一个月内增加100个粉丝，那其实就不用每天了，就是还是要看每个企业主他们设定的该档期的这个行销目标。那其实每一件事情都是，无论是不是 FB 发文，其实我们想要做任何的行销，比如说 YouTube 的操作好了，或者是 SEO 的文章或者是广告，它都是需要花一定样的时间，一直去长期的经营，才会收到比较好的成效。如果只是就是偶尔去操作，偶尔去操作，其实。它的数据不连贯，那其实后续它的分析的价值也会比较低
1: 。所以我听下来的话呢 ，FB 的发文频率是取决于你的行销目标做决定，然后其次是说，因为要连贯性的呃发文才有数据追踪的意义、嗯，这样子这样比较好去评估我们下一个行销阶段是什么。对。那下一个问题是说，就今天哦，他讲的今天应该是指说我们当时的呃听课的朋友，他分享的 SEO 内容建议是以专业知识为主，来吸引有需求的消费者，例如冷气补助这样的操作方式，对于低摄入的产业来说，可以有执行的切入角度吗？可能消费者并没有很强烈的搜寻动机，但是这方面的产业在 SEO 的内容布局有什么样的建议？他这个好像是上次是,是提到说是矿泉水、
0: 卫生纸这样子，对，那一样就是，跟着 Amber 讲的那个框架走没有错，就是说我们要非常了解我们的读者，就就是也是 TA 啦，就是我要非常了解我的消费者。如果我我已经知道这些呃我的消费者不太可能在搜索引擎上搜寻我们的产品，那其实就不用花太大的资源先去经营这个管道。那我应该要去分析，说我的消费者他会从哪一边去接受到我这样的资讯？我可以请 Amber 来分析一下。好，那呃，因为
2: 我觉得我记得这个这个问题印象非常的深刻，因为当下其实我也是想不到我们有哪一个客户是类似有类似的经验。对，那呃，但是后来就是退一步想一想之后，我发现，哎、欸，其实其实就像刚刚提到的，如果你已经很确认你的读者他就是不在搜索引上面，他就是不可能在搜索引上面搜寻相关的字。的话，那你就可以把心力着重，就把心力放在别的渠道。那我这边可以提供一个呃思考的方向，因为刚刚有提到脸书这件事情嘛。那我觉得其实脸书它是一个呃相对来说就是做内容这件事情，其实在脸书上面做的扩散的效应其实是比 S e o 来的大啊。那这边我可以分享，假设如果你今天真的是一个可能就真的是大家不去搜寻的字，比如说矿泉水啊、卫生纸啊。然后可能民生用品就是已经太熟悉的民生用品，所以读者不会去做搜寻的话，其实你可以去思考一下你的 TA 到底是谁。那我这边可以举一个例子，比如说你可以去从你想要做的内容这件事情，可以从两个角度去发想：就你想要做的内容是比较偏向可能塑造你的品牌感这件事情呢，还是想要去主要去讲功能这件事情？对，就比如说你可以去。去提到说你的假设你的品牌经够大够响亮，只是你不知道怎么去做内容的话，你可以注重在品牌情感这个部分。那如果你是呃可能品牌没有那么响亮，但是你的产品确实是有特别傲人的地方，那你可以去注重在你的产品这个部分去做做内容的阐述。那还有另外一个部分是假设哎、欸、你的品牌跟产品可能都没有那么多的特色。这时候你可以再换一个角度，就是这已经是退退退到退无可退。你可以做一件事情，就是你可以去思考你的 TA 大概是谁。那为什么要去思考 TA 是谁呢？就是 TA 它一定都会有一个你的产品一定都会有一个 TA 大概的轮廓，只是你没有发现而已。比如说我们讲矿泉水这件事情好了，可以去思考说，哎，今天会买矿泉水的人，他为什么要买？那他为什么不自己带水？比如说我,我自己可能。可能自己发想的，可能他是一个比较忙碌的人，然后他可能要常常在外面跑业务，那他可能会比较需要，可能临时就是，嗯、呃，不太不太方便去，呃，携带水壶、矿泉水这类的人，那这些人大概会是什么样的族群？大概会从事什么样的职业？因为通常会买矿泉水会有定。会持续不断购买矿泉水的人，可能就不会是家庭主妇，因为家庭主主妇都待在家里，可能也不会是可能老板或董事长，然、呃、后可能大企业老板或大企业董事长，可能也不会也那当然也不太可能是在呃办公室里面，然后不需要出去跑业务的人。那通常你可以去想说，欸、那这一群人，他可能就是会比较多有通勤的需求，会比较多可能。会可能自己开车、骑车等等的，那这一群人他会不会在他的日常生活中有什么样的资讯是他有需求，但是却没有人主动提供给他的？那或许这个就会是一个突破口。OK， 那这个是矿泉水的例子。那另外一个例子也可以讲，比如说卫生纸，讲卫生纸这件事情，嗯、呃，通常购买卫生纸的人会是谁？也可以去思考，比如说帮全家人购买日用品的，可能会是妈妈。那妈妈她会有什么样的内容上，或是其他生活上的资讯，她是有需求而且也想知道的。那这些其实都可以是做成一个内容的产出。OK， 那通行族的你可以做一些，比如说呃，像信卡的通行优惠刚出来的时候，你就可以去打这个，或者是说有一些信用卡可能有一些呃，可能可能通行或加油刷卡的优惠 ，maybe 你也可以打这个。OK， 那我刚刚这些都是举一个大概的方向，可以供大家去做思考跟参考，因为确实。有很多的产品，它都不是一个会大家常常会去搜寻的，然后可能品牌啊、产品功能啊，可能大家也不是那么的呃在乎。那这时候你就只能够去拼你自己能产出什么样的内容，让读者对你产生不一样的印象
1: 。OK， 我这边听下来的话，应该是三个面向做简单的重点整理。第一个应该是说，如果你的产品是。属于高竞争，或是太熟悉了，不是属于搜寻关键字的一个主要领域的话，那可以是强调说这个品牌的情感上面做内容产出，或者是说可以从它的产品功能上面做其他的内容发想。那最后是从你的使用者。T A 里面呢，找去不同的使用者情境，做更多的内容上面的扩散。简单来说，我听到的是这三个大点。那有什么地方可以做其他的补充吗？没有，没有。好，我补充，我补充。补充补。充
0: <笑>其实我可以讲一下卫生纸的这个产品啊，因为通常我们会遇到像这种很民生用品类型的话，通常我们会问就是呃业主他们的 T A 是谁，通常我们会得到的回答就是说我就是大众。那其实，如果你没有你如果设定大众是你的 T 的话，那就是等于没有设定。因为其实像我自己的个人经验哈，我在家使用的卫生纸品牌或是卫生纸的那个质量，跟我在公司用到的，其实它就是蛮两级化的。因为妈妈可能会想到小孩想要比较可能品质比较好，她会愿意花比较高一点的预算去买比较好的卫生纸。可是公司它因为它有成本考量，它在采买的过程中，它不会顾虑到那么多。他可能是以最低价格为考量，或者是说可能，呃，再更小众一点好了。他可能在外租的人，他也会自己去去准备这些零碎用品，那他们考量的点可能有更会有其他不同的考量点。其实还是是可以拉每一个产品，它还是可以拉出它的体验出去的。没错，嗯。Okay,
1: 所以还是一样要从这个使用者情境上面做更多的一些分析发现。嗯、okay. OK， 那我们还有一个问题是说，嗯。我们当时的听众朋友有特别提到说，呃，标题耸动会比较好嘛？那这个标题，我们对内容上面的标题的话呢，要怎么样去呃做下标还有分享？因为呃太过耸动会不会造成反感？那如果是不是太平淡的标题是没有吸引力
0: ？可能是因为我在讲的过程中有提到说，诶现在的那个标题媒体，就是因为为了要点击率，所以越下越耸动。但是我们我们我们都没有要提倡耸动是一件好事啊，对。但是这边的方式，我们可以请 Amber 分享一下。嗯
2: 、那我这边做我自己的，嗯，过去的经验的分享啊，那包含我自己在，无论是在嗯撰写文章，或者是呃帮、嗯、我们团队的人做审稿的时候，会发现，哎、欸，其实大家真的是越下越耸动，因为好像不耸动你就赢不了别人。OK， 可能就会很多什么。什么几百万人都看都惊呆了，然后这种可能什么“叉叉秘籍”大公开，就常常会用这些非常手动的字。OK， 那呃，你可以去思考一下，今天读者搜寻这个关键字跑出来的搜寻结果，你可以想象一下，你这个标题放在前三名会不会呃吸引人想要点开？尤其是在可能你上上下下卡了大概另外九个。九个网站的标题，你自己这样子去评估看一下，这样的标题呈现在上面，你自己的网站的这个标题会不会被人想，会会想要被，哎、欸，应该说会不会让人想点开 ？OK， 那呃，我这边可以提供一个我觉得比较好的方式，就是比较好的下标方式，就是所谓的 FAB。那所谓的 F 就是它的特色啦，就是可能你这个产品的特色，或是你这篇文章要表达内容的特色。然后在 A 的话就是它的优势，比如说你这个产品的优势是什么？然后呢 B 的话就是它的利益点。那这个是其实所有文案人都知道的，就是 FAB 法则。有些人说 FAB 法则，有些人说 FAB 原则都可以。那为什么我会特别提这个法则呢？是因为说，假设你今天下标题，无论你是在讲美白，无论你是在讲可能呃夏季可能防晒，无论你是在讲。可能笔电挑选，你都永远都使用大公开，永远都使用，嗯、呃，什么什么十万人都惊呆了这种这种标题，其实会吓到非常没有感觉。那没有感觉这件事情很可怕，就是我连点的感觉都没有，那你根本就不用去设想你的排名可以带来多好的流量，因为光看到标题，人家就不想点了。那我这边可以提供的就是刚刚提到的 FAB， 就是你可以去想一下，说，哎、欸，你。这篇文章它有什么样的利益点是可以提供给读者的？所以说，呃，比如说我刚刚提到了，呃，比如说夏天美白或者是笔电挑选。那假设我在标题上面只写只写说，哎，笔电挑选2020十大法则大公开，那其实很没有 feel。但是如果我这边写说，笔二零二零笔电挑选，文书机进呃文书机，然后还有电竞笔电以及商务笔电，嗯、呃，该如何做挑选或是？呃、嗯，价格的，价格的差别，差别的原因，或者是，呃、嗯，所配的主机的差别，这些，就是你可以用一些关键字，就是读者的关键字，因为他如果今天就是想要看笔电比较的话，你提的文书机，嗯，电竞笔电，还有商务笔电，这些关键字都会是读者的共通语言，那这样子的话，其实就可以更能够拉近跟读者之间的距离。所以我刚刚提到，就是第一个就是 FAB， 第二个就是。呃，用一些共通的语言，它更能够，嗯，更能够比耸动标题来的有效果
1: 。k 刚刚有听到说一个内容的小 p a p e r 是共通语言，这个地方的话可以做最后的分享吧。
2: 哦，好。那比如说我来讲一个最常见的例子，就是钱。好，钱这个字，它如果是在父母好了，在父母可能要准备给小朋友出国念书的钱。好、哦，那这时候可能父母他不会把这个钱叫做钱，他可能会用教育金。OK， 那这个就是父母之间的共同语言。那如果是讲到投资者的心态，投资者对于钱的想法可能就是本金。OK， 所以其实呃，同样都是钱，但是但是他的他在不同的呃、嗯、受众里面，他所。使用的名词所使用的共通语言就会非常的不同，所以假设我今天今天在那个可能呃教育类的文章里面，然后我讲钱这个字，可是我是用我是用那个叫什么？我是用本金这个字的话，就会很奇怪，或者只单纯讲钱这个事情就很奇怪。所以说这边的话就是一个比较好的拉拉近那个跟读者之间距离的方法
1: 。好、oh.。对了，我们上周现场与会的朋友又提到说，可以公开我们品牌方的提案 PPT 给大家参考。嗯、那这个地方的话，该怎么去？
0: 嗯 ，OK， 了解。其实我会建议说，如果真的对我们的提案 PPT 有兴趣的话，我们可以留下就是咨询的名单啦。我们会针对每一个品牌，那他们目前现行的行销，还有后续我们可以搭配的行销策略，做一个比较整体性的规划。因为，嗯、呃，因为我们还是会针对不同的品牌做不一样的规划，因为毕竟即便是同产业啊，也不太能够完全的适用。对，那其实会，我们还是会，嗯、呃，去 review 一下现在。啊，这个品牌有的资源，那我们可以就呃，比如说一个十二个月内，我们可以做什么样的行销操作这样子
1: 。那所以说，我们这个提案 PPT 里面也有涉及到我们其他的企业他们叫商业机密的部分，还有资源上面的分布，所以是比较不方便在做公开的动作这样子。那这地方可以跟大家做简单的回应。如果要了解的话呢，非常欢迎是私聊或者是留言给我们，说想要知道说其他的、呃、产业上面大概是样貌是什么样子。
0: 嗯、没错、哦
1: 。好的。希望这一次简单的讲解我们关于流量池还有内容、行销上面的布局，可以为大家带来一些不同的 idea 还有不同的发想。如果你有更多的问题想要提问，或者是想要了解的议题的话呢，非常欢迎投书于我们的 p o c k e t 下方的连结，可以做更多的提问。那我们这一次就到这边告德转了，我们下次再见。好，拜拜，拜拜。